0: Est-ce que dans un monde qui est menacé par tout un tas de catastrophes écologiques, j'ai contribué à mon niveau dans mon engagement personnel et professionnel à contribuer à ce que euh, ce, ce, ces périls écologiques s'éloignent le plus loin possible Bienvenue sur Técologie. 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 Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie alors que tous les opposent.
1: Bonjour. Nous sommes en, avec Antoine Trouche qui est membre du collectif pour un réveil écologique. Bonjour, Bonjour
0: Antoine. Bonjour.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours du coup euh, universitaire ou euh, que, que, quelles études tu as suivies et aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie
0: Bien sûr. Alors euh, moi du coup je suis membre du collectif pour un réveil écologique et euh, du coup je, je travaille à l'heure actuelle je travaille pour l'APHP pour monter un, un un institut ou une plateforme qui va accompagner l'innovation dans la santé et euh, aider soutenir le travail des chercheurs, des médecins et des hospitaliers et moi avant ça j'ai fait deux cursus assez différents en fait j'ai fait un premier cursus d'ingénieur aux arts et métiers et j'ai poursuivi en un double cursus à Sciences Po en communication parce que j'étais un peu désespéré de voir euh, des projets de camarades euh, qui sortaient d'école euh, et qui savaient absolument pas comment mettre en valeur leurs projets ou comment mettre en valeur euh, des trucs que je trouvais assez chouettes hein. et je me suis dit que les aider en, en, en apprenant à à communiquer, à les mettre en valeur, était un bon moyen d'y contribuer.
1: Et du coup, tu t'es dirigé tout de suite vers la PHP, donc tout de suite vers l'intérêt général. C'était voulu ou c'était juste une opportunité comme ça
0: bah, euh, Moi, la question du sens de ce que je faisais m'a beaucoup travaillé. Donc du coup, il y a eu trois objectifs. Les, les deux premiers, c'était d'avoir euh, un travail qui me permettait d'exploiter ce que j'avais appris, histoire que mes huit années d'études aient un peu de sens. Et le troisième, c'était... Bah, vis-à-vis -vis de mes convictions qui sont que dans le monde dans lequel on est, si on ne se préoccupe pas assez sérieusement de l'urgence écologique le monde vers lequel on, on s'engage va être assez désagréable, qu'est-ce que je peux faire moi qui a du sens dans ce monde là et, euh, et dans ce monde je suis absolument convaincu que soutenir l'hôpital public et contribuer au fait qu'on puisse avoir un système de soins public euh, solidaire et, et équitable euh, et un truc qui va être utile qui est utile actuellement et qui va l'être encore longtemps
1: Justement, c'est très d'actualité. Euh, l'hôpital est malade, euh, quel est, euh, comment tu le sens toi dans l'intérieur
0: bah, Moi c'est particulier, parce que moi je ne suis ni médecin, euh, ni infirmier, euh, je ne suis pas un personnel soignant, mais euh, ce qui est sûr c'est que bah, l'hôpital souffre de moyens à absolument tous les niveaux, et je suis assez bluffé de voir que malgré tout les euh, le manque de personnel, la, la maltraitance des personnels euh, en interne, euh, l'hôpital public continue de fonctionner. C'est quelque chose qui, qui m'impressionne beaucoup. On, bah évidemment, d'une façon un peu théorique de l'extérieur, on s'en doute, mais quand on est dedans, c'est beaucoup plus flagrant. On, on est assez bluffé par, par l'engagement de gens qui, la plupart du temps, sont très peu payés, sont encore moins connus, et qui, euh, qui soignent des gens, et les soignent en fait très bien.
1: Et concrètement, euh, qu'est-ce que tu fais, euh, pour entrer un peu plus dans les détails, à la PHP
0: eh ben concrètement, en fait, il euh, y a un collectif de chercheurs qui a décidé de monter un institut qui accompagne l'innovation dans la santé. L'idée, c'était de dire qu'il y a tout un tas de chercheurs ou de médecins euh, qui vous mènent des projets de recherche, qui s'arrêtent à partir du moment où ils ont lancé leur brevet. Et il y en a tout un tas qui ont envie de les concrétiser, ces projets, qui ont envie d'en faire des projets qui vont être utiles à la collectivité ou qui vont être euh, même les transformer en entreprise ou en projet commercialisables. Et l'objectif, c'est du coup d'accompagner ces projets-là et de faire en sorte de, de les laisser le plus longtemps possible dans les mains de ces chercheurs et de les laisser euh, dans le giron de l'hôpital public. Parce que le but, c'est pas de faire émerger des projets qui vont être vendus après à des multinationales américaines qui vont s'en servir pour... pour facturer ensuite des services à l'hôpital public ou aux soignants en général. Donc euh, voilà, notre objectif, c'est d'aider euh, à ce niveau-là euh, de, de, de les chercheurs, les hospitaliers, même les internes qui peuvent monter des projets, et, et les accompagner pour donner encore plus de sens aux fruits de leur recherche.
1: Et parlons maintenant du manifeste pour un réveil écologique, euh, qui a été lancé donc, par, par des étudiants. Euh, comment c'est né
0: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, en septembre 2018, hein, il y a une, une bande d'étudiants, plutôt de grandes écoles, <cười> Euh, de, de Polytechnique, de l'agro etc qui ont décidé de rédiger un texte qui était, euh, qui portait un message qui était à la fois assez simple mais assez fort qui était de dire voilà nous en tant que étudiants de l'enseignement supérieur qui sommes un peu chanceux et qui avons le droit euh, de, 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 de choisir euh, dans une certaine limite le métier qu'on va avoir plus tard euh, on choisit nous vis-à-vis -vis de l'urgence écologique et vis-à-vis -vis du, du, des craintes qu'on a vis-à-vis -vis de l'évolution du monde de choisir d'aller vers des métiers qui ont du sens écologiquement parlant et donc bah forcément de s'éloigner des entreprises ou des projets qui n'ont pas de sens dans un monde qui est, qui est soumis à l'urgence écologique. C'est un manifeste qui est vraiment parti de pas grand chose et qui a eu un écho assez énorme puisqu'il a été signé par plus de 30 000 étudiants en un an en France et en Europe avec tout un tas de, de pays dans lesquels ça a eu beaucoup d'écho, notamment en Suède. Et à partir de là, il y a eu beaucoup d'invitations, notamment d'entreprises, qui étaient en fait assez inquiètes à l'idée de plus réussir à recruter des, des jeunes, que ce soit voilà, des cadres, des ingénieurs ou autres. Et à partir de là, euh, il y a eu deux actions qui ont été menées par les étudiants qui avaient lancé le manifeste. La première, c'est donc d'aller en entreprise, et c'est d'aller... Euh, encourager au maximum les entreprises à prendre à bras le corps la question euh, du changement climatique, la question de, de, euh, du péril écologique en général et de prendre cette question au sérieux pas en se préoccupant uniquement du point de vue de la RSE euh, qui, à nos yeux euh, est surtout la plupart du temps des actions à la marge, euh, c'est-à-dire que plus utiliser de pailles en plastique et les remplacer par des pailles en bambou, c'est bien mais c'est pas du tout à la hauteur de la situation et du coup pour aller... Euh, les amener sur le terrain de leur stratégie Est-ce que leur activité, est-ce que les services qu'ils proposent, est-ce que les produits qu'ils vendent ont un sens dans un monde qui est soumis à l'urgence écologique Et l'autre activité ça a été de s'investir dans, dans, dans nos écoles en fait il y a eu euh, près de 400 établissements dans lesquels il y a eu des, des signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et du coup, dans ces établissements, il y a eu des étudiants qui ont mis en place depuis un an euh, tout un tas de d'organisations, de, d'associations étudiantes pour transformer concrètement leur formation, pour apprendre à euh, prendre en compte la transition écologique dans leur métier pour être prêt après être dans leur métier à avoir justement une action positive vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du changement climatique. Et à partir de là, il y a eu du coup des négociations qui ont été menées avec des directions d'établissements, il y a eu des groupes de travail qui ont été lancés avec des professeurs, et petit à petit, euh, et c'est un mouvement qui est croissant depuis, on commence à euh, réussir à transformer les formations pour y intégrer tous les enjeux de la transition écologique. Et du coup, euh, bah en fait au bout d'un an, a été, qui a été assez actif, la grande question qui est restée, euh, ça a été euh, ok, nous on a signé ce manifeste, mais on a tout un tas d'étudiants qui sont venus nous voir pour nous dire mais en fait concrètement on sait pas comment mettre en application cette promesse, on sait pas comment faire pour que dans notre secteur, on aille vers des entreprises qui sont plus vertueuses que d'autres en matière de, de transition écologique donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a rassemblé dans une plateforme qui est donc pour-1-réveil-écologique.org tout un tas d'outils qui sont destinés à des étudiants et à de jeunes diplômés pour leur donner tout, toutes les clés, toutes les bonnes questions, toutes les bonnes sources d'informations pour concrètement s'interroger quand ils cherchent à postuler vers une entreprise ou vers une institution publique ou vers une ONG, que sais-je, pour se poser les bonnes questions, pour savoir si cette organisation est à la hauteur de l'urgence écologique. Parce que notre idée, c'était de dire, bon, on va pas faire de classement, ça rime à rien, il faut vraiment qu'on donne les clés, c'est un peu de l'empowerment, on donne les clés aux étudiants, aux jeunes diplômés, pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions avant d'aller s'engager dans une entreprise. Et, et le second grand volet des outils qu'on a proposés, c'était du coup dans les écoles, comment concrètement on fait pour transformer sa formation donc c'est pareil, sur ce site on donne tout un tas d'outils, il y a un, tout un kit méthodologique assez organisé pour dire voilà, on commence par faire l'état des lieux des formations, pour voir à quel point ces formations prennent en compte l'urgence écologique, après ça euh, on explique un peu comment est-ce qu'on fait pour aller euh, convaincre sa direction que la transition écologique est juste maintenant totalement indispensable et qu'il faut donc modifier les formations, comment on fait pour aller travailler avec les professeurs pour, pour transformer euh, les formations concrètement, comment est-ce qu'on fait pour suivre ces transformations même une fois après qu'on qu qu soit sorti euh, de l'école etc etc.
1: À quoi ça sert d'apprendre justement à, à l'école euh, euh, les enjeux climat, euh, les, les enjeux environnementaux que, À quoi ça peut servir plus, plus tard, en fait
0: bah, En fait, euh, globalement, on a un souci, c'est que dans la tête de plus, de plus en plus de gens, en fait, euh, le, le, le fait qu'il y a un vrai problème écologiquement parlant est en train de, 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 de s'intégrer. Je veux dire, globalement, de plus en plus de gens, particulièrement en France, ont conscience qu'il y a un problème écologiquement parlant. Euh, Maintenant, quand on creuse un peu, en fait, la plupart du temps, beaucoup de gens se, se posent des questions sur voilà, quels sont les vrais problèmes et quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour être vraiment impactant vis-à-vis -vis de l'urgence écologique. Est-ce que c'est des petits gestes que je peux faire chez moi Est-ce que c'est vis-à-vis de l'engagement politique Est-ce que c'est vis-à-vis d'engagement de, 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 associatif ou autre Nous, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est qu'il euh, faut à tout prix donner à un maximum d'étudiants les clés pour déjà comprendre le problème quand on parle d'urgence écologique en fait ça recouvre des réalités qui sont très différentes, il y a plein d'urgences écologiques. il y a l'urgence climatique, nos émissions de gaz à effet de serre qui font que globalement le climat se réchauffe ce qui va, euh, qui va aboutir à tout un tas de, de, de conséquences plus ou moins fâcheuses qui vont de la hausse du niveau de la mer qui vont jusqu'à ce que certaines zones à la surface de la terre vont devenir progressivement inhabitables, qui vont causer tout un tas de migrations climatiques, la hausse de la fréquence des catastrophes naturelles, etc. etc. Un autre souci qui est un peu moins connu c'est l'effondrement de la biodiversité il y avait une étude euh, là qui vient de sortir qui euh, explique qu'il y a à peu près un tiers des insectes qui a disparu en France depuis dix ans. Ce qui a évidemment tout un tout un tas d'impacts sur des des trucs qu'on dont on se rend pas forcément compte, surtout quand on est quand on est jeune urbain. Mais typiquement euh, l'effondrement de la biodiversité a un impact énorme sur euh, l'agriculture, les rendements agricoles. Donc ça pose tout un tas de questions sur euh, bah, est-ce que dans une sur une planète sur laquelle la population croit régulièrement, est-ce qu'on va être capable de continuer à nourrir l'ensemble de la planète? Un troisième problème qui est très important, c'est le problème de l'épuisement des ressources. Il y a tout un tas de métaux et tout un tas de ressources dont les stocks sont en fait finis à la surface du globe. Et en fait, on se rend compte que pour tout un tas, toute une série de, de ces métaux ou de ces ressources, on est en train d'atteindre un niveau d'extraction tel. On met en, en, en péril le fait juste de pouvoir continuer à en extraire sur la durée. Typiquement, euh, euh, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement de pétrole. On commence à avoir des problèmes d'approvisionnement sur certains métaux euh, très précieux qui servent notamment dans l'électronique et dans l'informatique euh, au niveau des terres rares. On a des problèmes d'approvisionnement sur des métaux qui sont beaucoup plus mainstream, comme le cuivre par exemple, qui servent à conduire l'électricité. Et c'est des problèmes qui sont juste détectés maintenant, mais qui vont aller croissant et qui interrogent, bah évidemment, notre façon de concevoir les produits. Et le Donc dernier. Donc on n'aura pas la smart city. Donc, euh, donc la smart city qui est particulièrement prisée par euh, les gens qui écoutent ce podcast euh, risque de ne pas devenir euh, même pas parce que politiquement on pensera que c'est pas forcément une bonne idée euh, en matière de consommation de ressources, ou en matière de protection de la vie privée, peut-être juste parce qu'on va pas avoir assez de matériaux pour pouvoir les, la, la produire en masse. Juste pour donner un exemple, il y a une étude assez récente qui montre que si on, on, on transforme l'ensemble des véhicules euh, anglais, euh, l'ensemble des véhicules du Royaume-Uni en véhicules électriques, en fait euh, on consomme euh, l'équivalent de l'ensemble de la production annuelle de lithium euh, qui est un des matériaux euh, phares de la transition écologique puisque c'est un matériau qui sert à produire tout un tas de batteries donc en fait on se rend compte que euh, pour pouvoir à, à, à usage équivalent euh, continuer à mener les mêmes actions, à avoir les mêmes modes de vie dans, dans nos pays euh, développés. Si on veut transformer tout ça euh, à usage équivalent pour avoir une transition écologique, en fait, on n'aura sans doute juste pas assez de ressources pour pouvoir le faire. Ce qui, du coup, nous, doit nous interroger et doit nous pousser à nous poser la question, mais en fait, euh, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin C'est quoi nos priorités et du coup, quels sont les usages qu'on doit changer pour pouvoir euh, avoir une vie qui continue dans les prochaines années, à des échéances pas très lointaines, avoir une vie assez agréable
1: Alors que si on écoute les élus, c'est euh, Smart City et, et on jette les voitures euh, essence pour des voitures électriques. Euh. J'ai vu passer un truc aussi, c'est... Euh, en fait, euh, ouais, les voitures électriques euh, de Elon Musk, bah, c'était des voitures haut de gamme. Mais finalement il a échoué parce que finalement c'est les Chinois qui ont sorti des bus électriques et, et c'est ce vers quoi il faudrait aller, vers des transports publics électriques et non pas vers de, la voiture de gamme électrique.
0: Bah, euh, typiquement bah, sur l'automobile il y a, y a tout un tas de questions qui se posent mais euh, on est en train de se rendre compte progressivement il y a déjà une tendance actuelle du marché qui consiste à produire des véhicules de plus en plus lourds qui, que ce soit des véhicules électriques ou des véhicules à essence, à diesel ou autre, est totalement absurde, puisqu'évidemment, plus le véhicule est lourd, plus on fait rouler des, des, des tanks sur nos routes, et plus, évidemment, la consommation d'énergie derrière est importante et euh, du coup pour, pour parler particulièrement des véhicules électriques les véhicules électriques dans un pays euh, dont la production électrique est décarbonée euh, comme la France, bah pourquoi pas il y a tout un tas de pays dans lesquels la production électrique est pas du tout décarbonée faut pas oublier que la ressource qui est la plus utilisée dans le monde en matière d'énergie c'est le charbon et pourquoi Parce qu'en fait il y a tout un tas de pays dans lesquels on utilise du charbon un peu pour faire de la production, euh, de la production de métaux, euh, transformation sidérurgique, etc. Mais surtout, on l'utilise beaucoup dans des centrales à charbon pour produire de l'électricité. Du coup, utiliser des véhicules électriques, dont en fait l'électricité vient du charbon, donc sert uniquement à émettre des gaz à effet de serre juste pas à l'endroit où est le véhicule, à l'endroit où on l'a transformé en électricité, c'est pas particulièrement utile. La vraie question, c'est toujours la même, c'est euh, de quoi on a besoin et en termes de, de en termes de déplacement, typiquement avoir un grand plan de transformation des, des réseaux de transport urbain, mettre en place des, des transports en commun et un réseau de transport en commun plus dense et plus accessible, parce que dense c'est bien mais pour que ce soit accessible, à, il faut que ce soit accessible à un maximum de personnes pour que ce soit réellement utile. Bah, c'est quelque chose qui en matière d'émissions de gaz à effet de serre et puis même en matière d'impact social qui est beaucoup plus positif. Si on veut juste parler d'absurdité technologique en matière de véhicules un instant de plus, on parle beaucoup des véhicules autonomes en ce moment. Il y a tout un tas d'études qui sont en train de montrer que les véhicules autonomes ont un défaut qui est assez énorme, c'est que comme les véhicules sont autonomes, les gens peuvent faire à peu près n'importe quoi dedans, et donc ils se permettent de les utiliser pour des trajets qui, qui, sinon ils n'auraient pas utilisé parce qu'ils auraient eu peur d'entrer de, dans des bouchons, ils auraient eu peur de perdre leur temps. Comme ils sont dans des véhicules autonomes, ils ont tendance à plus prendre leur voiture, donc les, 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 les autoroutes sont d'autant plus bouchonnées, donc du coup on émet de plus en plus de gaz à effet de serre puisque ben, y compris dans les bouchons les véhicules continuent de tourner, les moteurs continuent de tourner, et donc on émet tout un tas de polluants assez désagréable.
1: L'effet rebond. Tu as lu euh, l'article de atterrissage, c'est ça
0: Ben bah, oui, oui. la euh, Chery est... Euh, okay. est un modèle pour nous. Ok, très bien. Je l'ai lu aussi. Beaucoup,
1: beaucoup d'auditeurs l'ont sans doute lu et si vous l'avez pas lu, je vous invite à le lire. On mettra le lien d'ailleurs. Pour revenir aux étudiants, là j'ai discuté tout à l'heure avec une étudiante qui m'a qui m'a appelé. Elle euh, elle est elle essaye de changer son entreprise de l'intérieur. Est-ce que tu penses qu'on peut changer son entreprise de l'intérieur Est-ce qu'on peut changer son business
0: Mais alors, il euh, y a deux choses pour moi. Il y a d'abord juste un peu avant par rapport aux, aux questions qu'on se pose en tant qu'étudiant. Je pense que il faut autant que possible se les poser encore en amont. Il faut se les poser déjà quand on va vers vers une entreprise. Il faut se poser à tout prix la question de au-delà de ce qu'on fait dans son activité propre, est-ce que ce à quoi sert mon entreprise dans la société est quelque chose qui a du sens vis-à-vis -vis de l'urgence écologique Nous, on a mis au point des outils pour questionner toutes, toutes ces questions-là sur cinq questions que je vais, je vais décrire très rapidement. La première question, du coup, c'est la question du sens. Est-ce que dans une société dans laquelle on doit euh, émettre de moins en moins de gaz à effet de serre, consommer de moins en moins de ressources, l'activité de l'entreprise a du sens Typiquement, dans, dans, dans le monde vers lequel on va, aller construire des chaudières au fioul. Ce pas certain que ça ait beaucoup de sens. Alors que aller construire des pompes à chaleur, là, pour le coup, ça a beaucoup plus de sens. pas du tout certain qu'aller construire des véhicules qui font 2 tonnes, c'est beaucoup de sens. Par contre, si on veut à tout prix travailler dans l'automobile, construire des véhicules légers et électriques, ça peut avoir beaucoup plus de sens. Et des exemples comme ça, il y en a 20 mille. La seconde grande question, c'est est-ce que l'entreprise dans laquelle on va euh, met au point des dispositifs et étudie un peu soigneusement, suit ses émissions de gaz à effet de serre, sa consommation de ressources et son impact sur la biodiversité et une fois qu'elle a fait ça, est-ce que concrètement l'entreprise entreprend de réduire ces impacts-là Pas uniquement de les compenser, pour tout un tas de raisons la compensation est très souvent à l'heure, mais entreprend vraiment de les réduire drastiquement. La troisième grande question c'est est-ce que la stratégie financière de l'entreprise elle est alignée sur l'engagement le, le, écologique de l'entreprise Parce que, euh, il y a besoin évidemment de mobiliser des investissements et des capitaux. Et c'est pas uniquement un problème de banque, c'est un problème qui est propre à chacune des entreprises. C'est des trucs qu'on peut suivre assez euh, assez aisément dans les rapports financiers des entreprises qui sont publiés chaque année. Il y a pas mal de littérature euh, dans des journaux spécialisés qui permettent de suivre un peu ce qui est fait. Concrètement, où vont les ressources de l'entreprise pour quel projet et pour quel investissement la quatrième question, c'est est-ce que les employés et les dirigeants sont formés et euh, participent à la transformation de l'entreprise Est-ce que concrètement, il y a des formations qui sont mises en place dans l'entreprise pour que sur un secteur donné, sur le secteur de l'entreprise, en fait, les salariés soient formés pour monter en compétence sur des sujets qui permettent à l'entreprise d'évoluer Parce que, quelle que soit la bonne volonté, si jamais les salariés sont pas formés, que ce soit dans leur école, quand ils sont encore en études ou dans leur entreprise, euh, les, les efforts vont, vont être assez limité. Concrètement, est-ce que dans le secteur du bâtiment, on va apprendre aux, aux, aux salariés du secteur du bâtiment de faire du réemploi D'utiliser des matériaux euh, qui ont été utilisés dans des bâtiments précédents qui ont été détruits, etc., etc. Est-ce qu'on les apprend à faire une isolation thermique efficace des bâtiments, etc., etc. Et la dernière grande question, c'est la question de l'entreprise euh, au sein de la société. En fait, qu'est-ce que fait l'entreprise vis-à-vis de, de toutes ces parties prenantes, ah, toutes les parties prenantes. Bah alors du coup, c'est les élus, c'est les citoyens qui sont autour, qui achètent leurs produits, c'est euh, toutes les actions qui peuvent être faites, par exemple, en matière de lobbying. Donc, est-ce que dans toutes ces actions l'entreprise fait transparaître ses, 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 son engagement écologique, ou son absence d'engagement écologique en l'occurrence. Par exemple, est-ce qu'en matière de lobbying, euh, l'entreprise s'abstient, de, euh, pour faire progresser le chiffre d'affaires de son secteur, de euh, combattre des réglementations qui peuvent être des réglementations écologiques Donc, on insiste beaucoup là-dessus, parce que l'impact le, le, le plus important qu'on peut avoir en tant qu'étudiant, en tant que jeune diplômé, c'est celui-là. Ça n'empêche pas d'avoir tout un tas d'autres engagements. Ça n'empêche pas, euh, en tant que citoyen, de voter. Ça n'empêche pas d'aller s'investir dans des associations. Ça n'empêche pas, dans son quotidien, de mener des actions. Mais euh, le travail est un des impacts les plus importants qu y, qu y on peut avoir en tant que jeune. Et du coup, il faut à tout prix, et c'est pour ça qu'on a mis en place tous ces outils, il faut qu'on puisse tous avoir le choix et, et tous avoir la, la possibilité de se poser les bonnes questions pour, avoir, pour aller vers des métiers qui ont du sens. À partir de là, effectivement, une fois qu'on est en entreprise, euh, on a aussi une marge de manœuvre qui est forcément pas la même parce qu'il y a tout un tas d'entreprises qui sont des entreprises très hiérarchiques ou alors euh, qui se disent très horizontales mais qui, en fait, sont très hiérarchiques. Euh, et du coup, à moins d'être dans une coopérative ou dans une scope, euh, c'est souvent assez compliqué d'avoir euh, euh, un impact en entreprise. Mais vu qu'on est dans une période dans laquelle l'urgence écologique se fait de plus en plus pressante et que les entreprises, du coup, sont obligées, un peu contraintes et forcées, de s'en préoccuper, euh, c'est quand même très utile de monter des groupes de travail dans son entreprise, ne serait-ce que pour justement participer à la formation de ses collègues et ne serait-ce que pour essayer euh, de par sa motivation, de son engagement euh, de prise de parole en public euh, de faire pression sur l'entreprise pour qu'elle change Radicalement sa stratégie et qu'elle change bah, l'impact de ses produits et de ses services.
1: Par rapport au, à l'exemple coopérative, euh, de toute façon, je pense qu'il y a des entreprises qui sont, qui sont libérées, qui sont dans l'âme un peu plus coopérative que certaines coopératives qui ont une architecture sans doute interne un peu plus hiérarchisée. Euh, mais bon, c est, c est, globalement, oui, le, le modèle coopératif déjà dans, dans l'âme est, est plus vertueux. Euh, et j'aimerais ton avis sur la tech for good. Est-ce que tu, 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 euh, tu encourages les étudiants à, en sortie d'école à aller vers la tech for good Est-ce que c'est euh, -ce est du solutionnisme technologique Est-ce que c'est du greenwashing euh, La tech for good Pas celle de Zuckerberg, mais euh, toutes les startups et même des associations qui se mentent euh, dans la tech for good, où euh, on va parler d'intelligence artificielle, de machine learning, de, de data science, euh, pour euh, l'intérêt le, le, général alors j'aimerais ton avis là-dessus. Ben, euh,
0: ça pose, euh, bon ça pose deux grandes questions. Ça pose euh, déjà, enfin, je pense que la tech for good en soi est une bonne chose parce que ça pousse à s'interroger sur le sens que peuvent avoir le progrès technologique, euh, sachant que l'objectif n'est pas du tout de dire, et en plus ce serait faux que le progrès technologique a pas d'utilité en soi. Euh, la question c'est de dire est-ce que le progrès technologique est bon en soi Et bon la réponse c'est évidemment non. Maintenant, euh, la difficulté, c'est qu'il y a tout un tas de labels qui se créent, donc notamment Tech for Good, qui peuvent recouvrir des, des réalités très différentes et des engagements très différents. Euh, S'interroger sur l'impact social de, euh, de la technologie, c'est hyper important. C'est hyper important de se préoccuper aussi de l'impact écologique de ce qu'on fait. Typiquement, vu les émissions de gaz à effet de serre qui sont occasionnées par, par le numérique en général, il euh, y a à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui sont dues au numérique, et c'est un impact qui est croissant. Il faut s'interroger un peu sur euh, le développement de cette, de ce secteur-là et de cette industrie-là. Il y a une, une grande hype en ce moment autour de la 5G, hein, autour du fait de créer des objets connectés et autour du fait de euh, concrètement euh, contribuer au fait d'échanger de plus en plus de données. Bah, ça pose plein de questions, ça pose des questions sociales évidemment puisque le fait d'échanger tout un tas de données pose des questions en matière de, de protection euh, de la vie privée. Et le fait d'échanger tout un tas de données est évidemment énergivore puisque euh, l'échange de ces données nécessite de l'énergie. En plus de ça, c'est extrêmement consommateur de ressources, puisque le fait de créer des capteurs de plus en plus, qui déjà rend ces capteurs de plus en plus complexes à, à, à construire, donc, encore une fois, énergivore et consommateur de ressources, et en plus, ils sont très, très difficil difficilement recyclables. Tout ça pour dire qu'en fait, à partir d'une idée, euh, d'une bonne idée en matière d'impact social, on peut se retrouver sur des, des choses qui ont des impacts écologiques qui sont juste totalement absurdes. Et inversement, on peut avoir des, des projets écologiques qui ont un impact social qui est extrêmement néfaste. Typiquement, il y a tout un tas de réflexions qui sont en train de, 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 de soulever sur la question du do-it-yourself, puisqu'en fait, on se rend compte que le fait de fabriquer sa propre lessive, son propre savon, dans une société dans laquelle les, 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 bah, la société reste extrêmement patriarcale, bah, en fait, ces rôles-là sont toujours dévolus aux femmes. Et Du coup, il y a tout un tas de femmes qui se retrouvent à avoir à refaire tout un tas de, de tâches domestiques qui sont qui redeviennent du coup chronophages alors que le fait que la technologie ayant permis à ces tâches de devenir moins chronophages a contribué à leur émancipation. Donc la question c'est toujours la question de euh, est-ce que par rapport à la société que je veux voir devant moi, en termes de justice en termes de bonheur, en, en termes d'égalité euh, et en termes de prise en compte de l'urgence écologique en termes euh, je répète parce que c'est vraiment important, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation de ressources, d'impact sur la biodiversité, de d'émissions de, de différents polluants. Est-ce que ce que je fais a du sens Quels sont les impacts de ce que je vais faire Et est-ce que je, ce que je fais a du sens euh, Sachant qu'il y a des secteurs dans lesquels, bah, juste dans un monde qui est de plus en plus contraint, on est à peu près certain que ça n'a pas de sens. Typiquement, euh, je suis à peu près convaincu que l'aviation euh, a de moins en moins de sens euh, dans, dans une société qui est obligée de contraindre ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation de ressources. Et il y a tout un tas d'autres secteurs dans lequel il y a des activités qui ont du sens il y a des activités qui n'ont pas de sens et pour ça il n'y a pas de solution miracle la, la, ce qui nous semble en tout cas de nous la bonne solution c'est se poser les bonnes questions et Voilà, et c'est ce à quoi on espère contribuer
1: ça passe par le boycott où il y a d'autres leviers c'est un peu ça les étudiants ils disent je, je boycotte je je vais pas bosser pour telle ou telle boîte je vais boycotter je vais pas acheter tel ou tel produit dans l'espoir de faire mourir de leur propre mort ces, ces business là
0: bah, nous, notre vision par rapport à ça, c'est que si ces business là meurent, c'est que euh, juste ils n'ont pas pris en compte l'urgence écologique, ils ne sont pas adaptés, ils n'ont pas réussi à convaincre des jeunes que ça valait le coup d'aller bosser chez eux. Euh, nous, on va beaucoup en entreprise pour essayer de les convaincre qu'il euh, faut à tout prix qu'ils prennent en compte cette urgence. Et, et, on, et
1: on... au-delà de, au du boycott, est-ce qu'on peut euh, avoir quelque chose de des outils, euh, je sais pas, réglementaires Est-ce que le législateur peut euh, Est-ce qu'on passerait Enfin, euh, il y a cette notion de dictature verte de. de... Est-ce que euh, est-ce qu'on en arrivera là pour euh, pour légiférer plutôt que de passer par le boycott Enfin, Quel est ton avis sur le sujet Plutôt boycott, plutôt législation
0: Bon, il euh, y a plein de questions derrière. Euh. Bien sûr. Euh, on peut pas tout évoquer. Non, non, on peut pas tout évoquer. Bah, euh, Moi, si je peux aller droit au but par rapport à ça. Nous, notre action, elle n'est pas exclusive. On n'est pas en train de dire la vraie solution, c'est d'aller choisir son métier en fonction d'eux. C'est une des solutions et on pense que c'est un levier immense et c'est un levier qui est vraiment entre les mains des plus jeunes. Maintenant, ce n'est pas du tout un levier exclusif. Il y a tout un tas de gens qui sont dans le collectif pour un réveil écologique ou qui, qui utilisent nos outils et qui sont engagés dans tout un tas d'autres assauts. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont engagés dans d'autres assauts, euh, dans d'autres actions comme Extinction rébellion par exemple, dans d'autres collectifs, euh, dans des partis politiques également. Euh, il est évident qu'il y a une part de la solution qui sera réglementaire. Il y a une part de la solution qui va être aussi éthique. Euh, on voit avec notamment tout ce qui est taxe carbone que... Euh, en fait, on peut mettre tout un tas de freins financiers, que c'est une bonne chose. Juste, ça va clairement pas assez vite vis-à-vis -vis de, de l'élévation de la température à la surface du globe, vis-à-vis -vis de la disparition d'espèces de, naturelles, etc. Donc juste, il y a des questions qui vont devenir des questions éthiques. En fait, euh...
1: Et par rapport à la taxe carbone, il y a eu du coup le mouvement des gilets jaunes. C'était quoi l'erreur pour toi C'est un manque de communication. C'est un manque de, euh, on va dire, de, de répartition de, de l'effort. On a dit, bah tiens, on va taxer tout le monde. Mais celui qui a un, un SUV à Paris forcément il a plus les moyens que quelqu'un qui est dans la campagne et c'est la campagne qui s'est réveillée c'est pas c'est pas les parisiens avec des SUV hybrides euh, qui ont qui, qui, qui ont mis leurs gilets jaunes quoi. Mais
0: alors, euh, alors après je veux juste répondre à la dictature verte parce que c'est hyper important bon. pour moi. Euh, mais en fait euh, la question de la taxe carbone et des gilets jaunes ça reprouve quelque chose qui euh, qui est, qui est dit et subordonné depuis longtemps, c'est qu'en en fait, une transition écologique qui est pas juste, ça peut juste pas marcher. Faut pas oublier que globalement, les émissions de gaz des, pardon, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont causées par les plus riches. Il y a eu euh, tout un tas de travaux, notamment le travail de Thomas Piketty, qui montre que globalement, il y a 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont causées par les 10% les plus riches dans la planète. Et c'est pas des émissions qui sont qui sont proportionnelles à la richesse. C'est-à-dire que plus on est riche, et en fait, plus 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 on émet de gaz à effet de serre. Parce qu'on se met à avoir tout un tas, non seulement, de, de consommation assez délirante. On un petit
1: week-end à New York.
0: On va en week-end à New York, on prend l'avion toutes les semaines, euh, ou alors on décide de mettre son argent dans des banques qui, du coup, décident de les placer à peu près n'importe où, euh, que ça aille de la création de centrales à charbon euh, vers euh, la création de nouveaux projets d'aéroports. Donc, euh, concrètement, demander à tout le monde de faire les mêmes efforts, c'est complètement injuste. Et c'est d'autant plus insuffisant dans un monde qui, en plus de l'urgence écologique, souffre de tout un tas d'autres maux, notamment des inégalités sociales qui vont croissantes. Donc ça, c'est hyper important. Il faut à tout prix demander aux gens qui euh, sont le plus responsables de commencer à impulser le mouvement. Et euh, c'est aussi un des un des un des motos euh, qui est derrière notre initiative. C'est une initiative qui est beaucoup sortie d'étudiants de grandes écoles, de et de l'enseignement supérieur globalement. L'idée était de dire, ben voilà, nous, on a cette chance, dans une société dans laquelle il y a, euh, il y a quand même de plus en plus de, de problèmes pour euh, obtenir des emplois, etc., etc. Nous, on a la chance d'avoir encore un peu le choix de notre emploi. Donc du coup, c'est à nous de faire ces efforts en premier. On ne demande pas du tout aux gens qui n'ont pas le choix euh, de, de choisir leur métier, qui ont du mal à trouver un emploi, de faire ces efforts-là en premier. Ce serait complètement injuste. On dit juste, voilà nous, on a encore un peu ce choix-là, donc du coup, il faut qu'on en profite à fond. Euh, par rapport à la question de la gouvernance... Euh, moi personnellement, je suis assez convaincu que euh, le monde dans lequel on va, si jamais on ne fait rien, va être un monde extrêmement désagréable, pour tout un tas de raisons, et va être un monde très désagréable parce que il va aboutir à tout un tas de conflits, euh, de conflits pour l'eau, de conflits pour la faim, euh, de conflits juste dus au fait que, bah, voilà, les, les migrations climatiques qui vont être causées euh, et qui vont impacter en premier des gens qui sont en fait pas très responsables de la hausse d'émissions de gaz à effet de serre, euh, va produire tout un tas de conflits et va provoquer euh, le vacillement de la démocratie. Euh, donc je suis pas du tout convaincu que ça soit l'urgence écologique qui, euh, qui euh, lorsqu'on la combat, cause des remises en cause de la démocratie. Au contraire, je pense que si on la prend pas en compte, c'est là où on va avoir des vrais problèmes de, de, de remise en cause de la démocratie. On voit bien qu'à la surface du globe, les gouvernements qui, euh, euh, de façon la plus, la plus ouverte et la plus... Euh, la plus assumée euh, s'oppose à toute prise en compte sérieuse de l'urgence écologique, euh, Bolsonaro au Brésil ou Trump aux, aux États-Unis. Sachant que bon, euh, nous, euh, on a beau se gargariser beaucoup en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On n'est on est pas beaucoup plus efficace que certains des, des pays qu'on critique beaucoup pour leur climato scepticisme. Euh, ces dirigeants-là sont aussi des dirigeants qui remettent le plus violemment en cause la démocratie. Euh, Je suis assez convaincu que si jamais on met pas en place une transition écologique qui est juste euh, dont les efforts sont répartis en fonction de, de des impacts de chacun euh, on n'arrivera jamais à convaincre suffisamment de gens que cette transition peut être faite et si on n'arrive pas à convaincre suffisamment de gens que la transition est indispensable on n'y arrivera juste pas et c'est certainement pas euh, euh, à la schlag ou au martinet qu'on arrivera à convaincre les gens euh, au contraire euh, c'est comme ça qu'on ira euh, plus sûrement que jamais vers l'abîme
1: euh, pour revenir du coup sur euh, le, le nouveau site que vous avez mis en ligne, là, c'est il y a quelques jours, avec cette avalanche sur LinkedIn de, de partage euh, d'étudiants ou pas étudiants d'ailleurs. Euh, donc, y a, y a, y a, sur ce site, je vous invite vraiment à aller voir. Il euh, y a pas mal de contenu et notamment des réponses que vous avez obtenues de la part de grands groupes, notamment BNP Paribas, pour, pour citer. Il euh, y avait Danone aussi, je crois. Euh, enfin, tu peux nous en dire quelques mots là-dessus. Là Comment vous avez pu obtenir ces réponses Est-ce qu'ils, euh, du coup, euh, est-ce qu'ils ont changé comme notre président <rire>
0: euh, Alors, en leur posant des réponses, c'est pas sûr du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, toutes les questions qu'on incite les étudiants à se poser. Euh, il bah, y a tout un tas d'étudiants qui, en les lisant, euh, vont peut-être se, se demander « mais en fait, est-ce que je suis vraiment légitime à me les poser Est-ce que je vais vraiment parvenir à, à, à trouver des réponses à ces questions ?» euh, On incite notamment aux étudiants à poser ces questions-là pendant des entretiens d'embauche. Alors on, on donne quelques exemples de questions qu'on pose, qu peut poser et comment analyser un peu les réponses. On a un guide anti-greenwashing très fourni sur le site notamment. Euh, mais du coup, pour, pour, pour bien montrer qu'en fait, les réponses à ces questions existent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sollicité une centaine de très grandes entreprises des multinationales notamment, qui sont notamment pas les plus discerbes sur euh, sur leur engagement ou en l'occurrence leur manque d'engagement écologique, euh, et on leur a soumis un questionnaire extrêmement détaillé en se basant sur justement les questions qu'on encourage les étudiants à se poser. Et on a eu, euh, on, on a été assez heureux puisque on a plus de la moitié de ces grandes entreprises qui nous ont répondu sur euh, de, en, en répondant de façon extrêmement discrète la plupart du temps. On a des des réponses de 25 pages. Du coup tout ça est disponible sur notre site et sert à montrer une chose qui est que ces entreprises ces réponses. Ces entreprises ont ces informations et peuvent nous les fournir. Donc vous êtes légitime en tant qu'étudiant, en tant que jeune ou en tant que moins jeune à poser ces questions à ces entreprises avant de les intégrer et avant d'aller travailler pour. En plus de ça, c'est un bon exercice pour pour justement euh, évaluer et pour pour apprendre à décrypter la communication des entreprises parce que on, on ne on veut pas noter les entreprises, on veut pas les classer, on n'est pas légitime à ça en tout cas pas pour le moment, euh, mais du coup on met ces réponses en libre accès pour qu'on puisse, euh, en étudiant assez précisément les réponses à ces questions, déjà se forger son propre avis vis-à-vis -vis de l'engagement écologique de ces grands groupes, et ensuite euh, s'interroger sur leurs réponses, et grâce à notre guide anti-greenwashing, les décrypter, essayer de voir un peu quels sont les engagements réels, et quels sont les engagements qui sont factices, sachant qu'évidemment c'est que du déclaratif, et donc il faut surtout pas les prendre au pied de la lettre. Euh, » On est allé vers des grands groupes parce que c'est ceux qui, qui sont généralement les, les, les plus... C'est ce vers lequel on s'interroge le plus pour savoir si c'est vraiment possible d'avoir ces informations-là sur leur activité. Euh, évidemment, on n'encourage pas particulièrement les jeunes à aller vers des grands groupes, qui dans un monde qui est écologiquement contraint, euh, sont pas sûrs du tout de pouvoir continuer à être viables. On, on, on s'en sert comme exemple et euh, on dit évidemment qu'il faut pas hésiter à aller travailler pour des, pour des PME, pour des plus petites entreprises, et qu'il faut pas oublier non plus qu'on peut aller travailler pour la collectivité, pour, dans, pour aller travailler dans des scopes, pour aller travailler dans des ONG, dans des associations ou autres.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, euh, du rôle de l'homme et de la femme, notamment le, de, de le, le fait de faire de la lessive euh, chez soi, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a, il y a une différence entre l'engagement Est-ce euh, qu'il y a, il y a une parité ou est-ce que c'est plutôt euh, très masculin, euh, plutôt féminin dans, dans l'engagement Là, moi, en tout cas, j'ai je, je, noté qu'il y a, en tout cas, juste dans la tech, en fait. Euh, dans les différents événements il euh, y, a, y a une parité alors que dans la tech euh, généralement c'est euh, 9 hommes sur 10 enfin, est-ce que tu as constaté une différence
0: Alors moi je sais que dans notre collectif il y a, y, a, y a un peu plus de, de femmes que d'hommes euh, moi je suis pas du tout expert sur ces questions je sais qu'il y a un mouvement qui s'appelle l'écoféminisme qui étudie beaucoup le, le, la transition écologique à l'aune euh, euh de la place des femmes dans nos sociétés actuelles, dans, dans nos sociétés euh, patriarcales et qui du coup euh, note que les femmes ont un intérêt particulier à s'engager pour la transition écologique euh, puisque c'est les premières impactées dans tout un tas de pays et dans tout un tas de zones du monde par euh, les effets délétères du changement climatique notamment. Euh, maintenant c'est pas mon expertise, donc il y a, y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui pourront, euh, qui pourront y répondre.
1: Et euh, suite à ces réponses, euh, donc aux questions que vous avez posées à ces grands groupes, est-ce que vous avez eu euh, euh, vent, euh, écho de changement dans leur façon de travailler
0: bah Alors là où c'est très drôle, c'est que euh, suite au fait qu'on ait posé, euh, simplement posé ces questions, et ça montre assez bien le fait qu'il y a tout un tas d'entreprises qui sont en train de, euh, de se poser sérieusement des questions on a eu tout un tas de retours de salariés en interne euh, qui bah, ont découvert tout un tas de choses sur leur entreprise en lisant leurs réponses, qui du coup euh, montent pour beaucoup des associations en interne pour essayer justement de peser sur la stratégie de leur entreprise. Et en plus de ça, on a eu tout un tas de réponses assez rigolotes puisque un hein, hein, du coup, parmi toutes les questions, on a, on a posé je sais plus 50 ou 60 questions aux entreprises, parmi toutes les questions, il y en a certaines qui porte sur justement la formation des salariés et de la direction de l'entreprise. Et, euh, et c'est assez étonnamment, il y a tout un tas de réponses d'entreprises qui nous ont appris que euh, bah, deux ou trois semaines après qu'on lance notre notre questionnaire, ils avaient décidé de lancer tout à fait par hasard un grand cycle de conférences ou de la formation en interne de leurs dirigeants sur ces sujets-là. Euh, c'est Évidemment, c'est un point parmi d'autres et c'est évidemment pas du tout suffisant, mais ça montre assez bien le fait qu'il y a tout un tas d'entreprises de, qui commencent à se sentir complexées sur ces questions-là, qui sentent bien qu'elles sont pas au niveau. Et du coup, le fait de simplement leur poser ces questions, et ça permet d'insister aussi sur le fait qu'il y a quand même un gros problème de formation. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très utile d'insister de, de, voilà, de, euh, pour que les étudiants soient formés dans les écoles, pour que les salariés et les dirigeants soient formés dans les entreprises, puisque le simple fait de, de porter à leur attention ces questions-là font qu'en interne, il y a des gens qui se mobilisent et qui commencent à essayer de se sens sensibiliser pardon, à ces questions.
1: Et du coup, vous avez toujours été accueilli de façon bienveillante par les, ces grands groupes Pas de pression particulière
0: bah, euh, on a été accueillis de façon bienveillante un peu partout, puisque... Euh, Même en, en faisant du name-shaming <rire> bah, Pour une raison simple, c'est parce que, en... et c'est plutôt une bonne chose en matière de communication, ils peuvent assez difficilement euh, euh, taper directement sur des étudiants et des jeunes diplômés qui s'engagent euh, contre l'urgence écologique. Maintenant, euh, nous, on n'est pas dupes. Il y a tout un tas d'entreprises qui euh, ont des grands discours RSE et dont l'engagement n'est pas à la hauteur de la situation. Et assez, à contrario, et c'est assez étonnant d'ailleurs... Euh, il y a tout un tas d'entreprises, pas forcément des grandes entreprises plutôt des, des, des petites et moyennes entreprises d'ailleurs euh, qui ont des activités qui ont beaucoup de sens dans un monde qui est écologiquement contraint euh, notamment qui, euh, qui, qui, qui font en sorte d'essayer de relocaliser euh, des activités industrielles essentielles je dis n'importe quoi, des machines à laver par exemple qui sont des trucs même dans un monde écologiquement contraint, euh, autant des sèches-linges on n'en aura sans doute pas besoin et on va pouvoir s'en passer assez facilement, autant des machines à laver, c'est quelque chose qui a quand même du sens, qui, du coup, qui essaye de réimplanter ces industries-là en France pour euh, éviter d'émettre tout un tas de, de gaz à effet de serre du haut transport, notamment, et qui, elles, ne communiquent absolument pas sur ce qu'ils font. Et on a eu tout un tas de retours de ces entreprises-là, euh, parfois, on parle beaucoup de coopératives, parce que on aime bien les coopératives ici, mais euh, qui sont parfois des coopératives et qui ne communiquent absolument pas sur ces engagements-là. Et du coup, c'est un des un des... Une des questions qu'on va se poser maintenant pour la suite, je pense, c'est euh, euh, comment ça se fait que ces entreprises n'arrivent pas à communiquer et comment ça se fait qu on, qu on, que les étudiants ne savent pas qu'il y a tout un tas de débouchés, tout un tas de métiers qui ont en fait beaucoup de sens, euh, même s'ils sont beaucoup moins mis en avant parce que bah, la plupart du temps, ces entreprises, soit ne savent pas, n'ont pas de moyens pour intervenir dans les écoles, pour se mettre en avant, pour avoir des marques extrêmement visibles, etc. etc. Donc, euh, l'aspect positif de tout ça, c'est que ça, ça reprouve encore qu'il y a tout un tas d'entreprises, il y a tout un tas de métiers qui ont beaucoup de sens qui euh, vont pour beaucoup euh, nous épargner de nous réveiller à 50 ans et de nous poser la question de « mais en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là Est-ce que ce que j'ai fait a un sens Est-ce que vis-à-vis -vis de la société, ça a eu un impact positif Est-ce que dans un monde qui est menacé par tout un tas de catastrophes écologiques, j'ai contribué euh, à, mon à mon niveau, dans mon engagement personnel et professionnel, à contribuer à ce que euh, ce, ce, ces périls écologiques euh, s'éloignent euh, le plus loin possible euh, Et donc, bah être juste... Euh, fier et avoir un métier qui au jour le jour nous convainc de son bien fondé.
1: juste pour finir du coup euh, donc euh, c'est le réveil écologique des étudiants à la base euh, comment convaincre euh, les étudiants parce que il euh, y, y en a qui sont euh, climato sceptiques euh, qui sont dans la technique la technologie enfin euh, surtout quand on est jeune voilà on a envie d'apprendre et on se pose pas trop de <rire> Pas trop de questions sur le le, le le sens de tout ça, à quoi à quoi ça sert, etc. Pas beaucoup de critiques sur la techno. Hein. Euh, comment aller chercher ces gens-là, les, les les sensibiliser, les essayer de les convaincre de de, de s'engager, de enfin tout parce que j'ai vu passer un truc un peu ouais trente mille signataires, ok, mais il y a 2 millions d'étudiants en France. Comment aller chercher les, les, les ceux qui y sont dans leur dans leurs cours, dans leur université, dans leurs écoles et qui, pour eux, le climat énergie, tout ça, c'est loin. Tout ce qu'ils veulent, c'est sortir de l'école, aller chercher un bon salaire.
0: Euh, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on qu arrive à les convaincre que, en fait tout ça, c'est franchement enthousiasmant. Euh, on est une génération qui est assez charnière et qui, euh, qui à mon avis, va dans l'histoire et, euh, et va être en fait assez scrutée par les générations futures. En fait, globalement, on, on pourra être vu de deux façons. Euh, soit on va être vu comme euh, la génération qui a vraiment tout planté, juste euh, qui, avait, qui avait tous les outils euh, en main, qui avait les connaissances scientifiques, techniques, euh, une compréhension croissante de ce qui est en train de se passer et qui n'a euh, bah, pas été à l'auteur de la situation. Ce qui fait que bah, les générations suivantes auront une vie, déjà nous, on aura une vie beaucoup plus désagréable, <rire> et c'est peu de le dire, et les générations suivantes auront une vie d'autant plus désagréable qu'on n'a pas été capable de se mobiliser à temps. Si à contrario, on arrive à se mobiliser, et on arrive à concrètement changer euh, la façon dont fonctionnent nos sociétés, euh, la façon dont est organisé notre modèle industriel, notre modèle économique, euh, avec cette course à la croissance euh, économique qui est assez absurde et qui... Euh, et malheureusement pas une course à la croissance du bonheur, ou à la justice, ou à l'égalité. Euh, si on arrive à franchir ce pas-là, si on arrive à créer une société qui est durable, et qui est une société qui est agréable à vivre, euh, on va être vu comme des héros par nos par nos descendants. Et ça, j'en suis, suis vraiment convaincu. Ça, c'est quelque chose qui est un peu euh, métaphorique et global, qui peut être porteur, mais concrètement, ça se voit aussi dans nos métiers. On parlait de technologie, et on parlait de, de conception des produits, se poser des questions sur l'impact de la technologie, etc., se poser la question quand, en tant qu'ingénieur, on, on construit un produit, de bah, comment est-ce que je vais essayer d'être malin et comment est-ce que je vais essayer de, de, de construire quelque chose dont non seulement l'usage a un sens, qui est un truc qu'on se pose jamais en tant qu'ingénieur, on ne nous forme pas du tout à, à, à se poser la question du sens de ce qu'on fait, on, on nous pousse à se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour être efficace, produire beaucoup avec peu d'argent euh, en plus de ça, ce qui serait bien, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour construire un truc qui a du sens, et en plus de ça, qui consomme peu d'énergie, ou qui consomme peu de ressources, ou les deux si possible. Bah ça, c'est des défis intellectuels qui sont incroyables. C'est juste complètement passionnant. Et c'est des défis qui, qui peuvent se poser dans nos métiers de tous les jours. Moi, j'aime pas trop parler de low-tech, hein, parce que je trouve que, bah en fait, le terme fait pas hyper envie, quoi. Low tech, on se dit c'est plus lent, c'est pas très enthousiasmant, etc., etc. À part pour des gens qui sont un peu politisés et qui se posent beaucoup ces questions, ça fait pas très envie. Euh, on devrait appeler ça des smart tech, pour moi. La grande question, c'est comment est-ce qu'on fait des, des, des produits malins qui ont un sens dans la société, qui ont un sens écologiquement parlant, qui consomment peu d'énergie, qui consomment peu de matériaux. Ça, c'est des défis intellectuels qui sont énormes. Et c'est, à mon avis, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus enthousiasmant que de créer une brosse à dents connectée euh, ou euh, de créer... Euh, de créer un avion qui consomme 2% de carburant en moins sur une année alors qu'on en vend deux fois plus sur la même année donc en fait tout ça est assez enthousiasmant je trouve
1: merci Antoine, merci beaucoup